0: 嗨，大家好，我是钢铁爸爸张善涵医师。今天要再跟大家继续分享台湾医师的工作内容下集哦。那上集我想大家都听过，大概对于台湾医师的工作内容有一些初步的认识哦。那从部分科住院医师到住院医师到研修医师到主治医师哦。那为什么他要多开一集下集哦？因为其实蛮多。身边不是医师的朋友们都想要了解说，哎，每一个专科大概在做什么？那希望我在呃空中跟大家分享。那其实我觉得也是蛮好的啦，至少说知道细节就可以知道自己的疾病要怎么要怎么样去找哪些医师，也是蛮好的。好，那今天这一集呢，会针对台湾医疗分科的细节，我再跟大家稍微提一下。那如果可以配合我粉砖上面的表格图表哦，那当然是会更好。再来会针对主治医师的职业分布，对于不同的层级的医院，会在做详细的介绍。那最后就是大家一定会想知道，就是收入怎么样哦？那也是不避讳的，我还我还是会提啦，毕竟我创立创立这个专题的。初中就是教育这个部分，其实是针对有想念医学系的高中生哦。至少你要知道，说从医学系啊一路到当医生，那甚至进入职场，你一定要知道这个行业大概可以赚多少钱。那适不适合你的一辈子来付出哦？好，那废话不多说，就开始哦。台湾医疗分科提过吼、哦。内科系、外科系、非临床，那以及急诊还有皮肤科这样子，那我们就一个一个稍微提一下哦。那内科的部分呢，可以再往下分成八个次专科哦，分别是胃肠肝胆科、心脏科、胸腔科、肾脏科、感染科、风湿免疫科、内分泌新陈代谢科以及血液肿瘤科哦。那胃肠肝胆科，那我本身是胃肠肝胆科的医师哦。那顾名思义，就是这几个器官哦，胃，那大肠、小肠哦，那肝脏、胆哦，那其实还有一个就是胰脏的部分哦。这几个器官的疾病呢，都是归我们这一科来处理。那主要的话就是会呃，除了门诊之外，其、就、实、是、还会在做内视镜哦，包括说胃镜、小肠镜、大肠镜，那甚至可能。一般人比较少听到的逆行性的内视镜的胆胰摄影哦，那还有呃内视镜的超音波哦，就是把超音波装在内视镜里面去看哦，那当然还有形形色色更多的一些肿、呃、瘤的溶烧的治疗啊哦，那还有一些黏膜的切除术等等这个以后有机会有专题再来谈。那心脏科的部分就是心脏这个器官哦，那主要就是呃心肌梗塞的部分的处理，那心脏衰竭的处理，或者是心跳不规则哦这样的处理哦。那再来胸腔科哦，无论是说是呃感染症或者是癌症哦，那或者是一些慢性病哦，都会有在要处理。肾脏科的部分，蛮大宗的病人呢，是呃喜肾的病人哦。那一部分的话是急性的肾脏衰竭、肾脏发炎等等。那感染科就是处理感染症的部分。那呃，主要是有一些呃比较少见的感染了，因为一般常见的感染其实会散在很多科里面哦。那你会需要专门感染科医师出手的时候，第一个就是说很，很在住院病人很严重、很困难，杀的细菌或霉菌需要。很后线的一个抗生素的时候，再来就是一些少见的族群吼，譬如说，呃，后天性免疫缺乏症候群，就是所谓的艾滋病然吼、哦。那或者是说一些呃寄生虫感染症啊，或是说一些先天免疫缺乏的病人，那需要长期在感染科门诊来追踪。再来，风湿免疫科哦，这个部分的疾病就会比较抽象、哦、那包括说和慢性狼疮啊，哦。干燥症啊，那抗磷脂质症候群，那这些、呃、不是感染症哦，这些是身体自己里面自主的发炎、慢性的发炎的状况，会攻击在各个器官哦。那再来内分泌新陈代谢科最常见的疾病就是糖尿病哦。那第二的话是甲状腺的相关疾病哦。当然一些比较少见的，包括说生长腺的问题啊。哦，那包括一些呃荷尔蒙哦，一些性激素的问题哦，都可以来处理。那最后是血液肿瘤科哈、哦。那在呃有些医院呢，血液科跟肿瘤科是分开的，有些是合并的哦。那血液科的话呢，哦可能包括白血病啊，哦包括血球增多症啊、贫血啊、血友病等等哦。那肿瘤科的话，其实就是癌症嘛，吼、哦，就是固体的癌。就我们所谓的实质癌症啊，包括说你能想到的器官哦，除了心脏之外，几乎都会有癌症哦。好，那这是内科的部分。好，那再来呃，家庭医学科主要就是呃，针对呃一些呃初级的疾病，那再从诊所面呢来做一个呃初步的筛检哦。那判断说有比较困难的疾病，就可以往后再送到次专的。医师手上来做进一步的处理那当然，你普通的、呃、三高，然后高血压、高血糖、高血脂，其实都可以，这很适合在家庭医学科的门诊来做长期追踪治疗。那神经科的部分、哦、那、呃、就主要处理神经、脑神经的器官的疾病、哦、那常见的可能包括说癫痫、哦、帕金森氏症，那呃阿兹海默症、哦、或者是说许多的呃动作的疾患、哦、那再来。儿科的部分呢，也是有在往下分次专科、哦。那一样，儿科也是有、呃、胃肠肝胆科、心脏科、呃、胸腔及重症科、那、呃、肾脏科、感染科、那儿童的风湿免疫科、儿童的内分泌科。那比较特别的是呢，儿科的次专科比较没有肿瘤科、哦、是以洗衣科为主，因为、呃、固体的实质的肿瘤在儿童其实是不常见的、哦所以基本上，如果说儿童有一个失质性的肿瘤，可能都会合并，呃、成人的肿瘤科，我、哦、来一起来做处理，这样。好，那再来复健科，呃、就是针对、呃、疾病之后来做复健、哦、那可能会分成，呃、心肺复健、啊、那中风后的复健，哦、或者是、呃、骨头、骨头肌肉的复健等等、哦、那职业医学科的话呢，会针对、呃不同的职业的职业伤害，那来做一个呃鉴别诊断跟治疗，那以及转介，那这个部分其实不是每个医院都有提供这样的科了那这个科其实也常合并在家庭医学科里面，或者是说是呃在呃跟工厂啊去做配合，去当厂医的部分那再来精神科的话呢，嗯、呃，那可能就有三大主轴吼、哦，第一个就是说，呃，器质性的精神病吼、哦，那再来呃，包括呃，这个就是包括说，呃。思觉失调症啊，哦，就是我们之前说的呃精神分裂症等等哦，再来就是情绪性的呃疾患哦，那包括说忧郁症啊、躁郁症等等哦，那最后就是一个物质滥用的疾病哦，那包括说酒精戒段的症候群啊，或者是毒品的成瘾症等等哈、哦。好，那再来外科系的部分呢，呃，外科的话有再往下分成一般外科哦，主要处理胃、那小肠。那还有甲状腺吼，那再来还有乳房外科，就是处理乳房。那大肠直肠外科就是处理大肠直肠。那心脏外科跟胸腔外科，外科的角色呢，在于说，呃，需要这个疾病需要去开刀的时候，就一定要由外科医师来处理。那当然开完刀之后，后续的长,长期追踪，外科医师也是有能力的吼、哦。好，那再来，呃，神经外科就是处理呃脑。或者是说，呃，脊,脊椎哦里面的的脊髓哦的神经哦，那再来还有呃四肢的周边神经哦的病变需要开到的部分呢，都需要神经外科哦。再来妇产科的部分主要分成三个部分哦，就是妇科疾病，妇科疾病又分成良性、恶性哦。那妇科疾病的良性可能包括说，呃，月经的不正常啊，哦，那呃恶性的话呢，那可能就是就是妇科的肿瘤，我们子宫或卵巢的肿瘤。那第三个就是生殖医学的部分，就是我们所谓的不孕症。然后好，那再来产科的部分，就是就是管生产这件事情。哦，从呃受精卵开始的定期产怀孕之后的产检，那到生产这件事情哦。那在耳鼻喉科基本上呢是一个专科，但是医师在医学中心可能会分成三个次专哦，分别是耳鼻喉，不好意思，四个次专，耳鼻喉跟头颈啊，哦，好，那呃耳就就是处理耳朵哦，那就放这种听力或者是感染的问题。那鼻科的话呢，就是一样结构性的问题或者是说感染症。那喉科的话呢，可能会开始牵涉到一些肿瘤的部分哦。那头颈的部分就处理头颈癌。那再来麻醉科，基本上呃大概分成两大部分啊，一个就是民众看不到的，就是在开刀房的时候，这个非常重要的角色哈，几乎所有的刀呢，呃都一定要做深度的麻醉哈。那怎么样让病人睡着？怎么样让病人？顺利的完成手术，怎样让病人醒来？这个是一个非常专业而且非常高风险的一个医疗行为所以需要专业的麻醉科医师。那另外麻醉科医师呢，可以开门诊也就是病人可以看得到的就是疼痛的专门的门诊这样子，去调整疼痛的药物，或甚至做一些、呃、介入性的治疗，让疼痛可以减缓。然后再来骨科就是骨科，对，就是嗯。呃呃，可以分成就是创伤骨科、脊椎骨科，那以及运动的部分哈、哦。那呃，运动的部分呢，就是你可以去换人工关节、人工韧带。哦，那再来就是骨折的部分，就是就是有各种不同的骨折固定方式。哦，那呃，再来就是整形外科。那整形外科的话，就是身体上各个器官，尤其是外在的部分哦的变形或是重建。那甚至也可以去发展变成说，呃，医学美容，哦，这个部分都可以。再来泌尿科的话呢，就是呃，针对泌尿的系统的器官，吼、哦，从肾脏那到输尿管，那到膀胱到尿道，吼、哦，那甚至到一部分是呃男性的就是呃生殖器官的部分，其实都可以去做处理，无论是肿瘤或是结石或是出血，哦。那再来眼科的话呢，其实不光只是一个一只眼一双眼睛了哈，其实眼睛内部的结构哈，从最外面的角膜那到里面的水晶体，那到最后面的视网膜，其实都还可以再去做次专的的分布了哈，因为其实每一个的手术方式其实都会有蛮大的差异的。好，那再来就是非临床的五个科哈，那其实很多朋友问我是蛮有趣的哦、喔，就是你。像海，你把呃临床病理科跟非临床，这不是很讽刺吗？其实不是啦，临床病理科就是处理临床的简体，就是说你开刀下来的简体，那要做切片做处理，在显微镜下面去看那个东西到底是良性还是恶性，还是是怎么样的变的病变哦。那解剖病理科基本上就是拉克想，就是跟法医一样了吼，它不是去处理临床的简体了吼，它是处理尸体哦本身处理大体的部分。所以基本上你可以想，临床病理科在医院，好，那结果病理科的话，比较偏向是在鉴定这个部分，好，那放射诊断科就是我们传统说的呃影像科或放射科了。那这个部分其实范围非常的广，可以分成两大部分，就是呃报告的判读，那以及介入性的治疗。报告性的判读呢，包括我们的 X 光，无论是哪个部位的 X 光，哦，那在电脑断层、核磁共振。那甚至一些其他特殊的摄影那这个都是由放射诊断科的医师来做报告。那再来介入性的部分，包括说血管急性出血的一些栓塞那或者是说肿瘤的栓塞都可以由放射诊断科的医师来做处理那再来放射肿瘤科是什么？白话文其实就是所谓的电疗就是利用高能量那来治疗肿瘤。那这个东西。非常的专业，因为在、呃、有不同的仪器，有不同的放射线的物质。那呃，随着时间时代的演进哦，那越来越精细的，以及伤害少的这些呃放射的物质，那打到身体的特定的部位，如何能够？避免周遭的器官跟组织同时受到伤害，那这个都需要事先做影像的规划跟规划的范围圈选范围，然后不断的做定位。那所以其实放射肿瘤科的医师的角色是在协助我们肿瘤科的医师来做肿瘤的治疗那。再来核子医学科呢，主要就是针对核子医学的检查哦，那就是我们一般所说说的呃正子摄影，但不止这一项啊，还有很多哦。那这个部分原理又跟放射肿瘤科完全不一样，那是身体呢去呃，无论你是吃进去或是打进去，就是会有一个短暂的一个含有呃核子，会应该说含有一些呃射线的一些。物质，然后那那我们借由仪器可以侦测到不同的器官在不同的疾病下吸收的量会不一样。那借由这样的显影呢，来判断哪些器官有哪些疾病哦，听起来就很专业。对，其实我也是讲不太清楚了。好，那最后就是急诊跟皮肤科哦。那这个我觉得应该很好理解，也是非常重要。急诊就是。就是应该是所有科里面的第一线，我觉得真的是英雄科了。就是，呃，在病人有不明的症状、严重症状的时候，需要做快速的处理。好、哦，那需要先把病人的病情稳定下来，在很短的时间内判断病人的问题到底是不是紧急需要处理的。如果需要紧急需要处理，当下就可以处理。譬如说，呃。急性呼吸衰竭的时候，就立刻插上气管内管；那胸腔积水的时候，或积血的时候，就直接插插一条胸管来处理。哦，那适当的转介哦，初步处理完之后，如果发现啊是感染症，那就收到可能内科病房；如果是一个创伤，就赶紧找外科医师来紧急开刀；如果是急性心肌梗塞，那就赶快请心脏科医师来做心导管的手术治疗。所以急诊科医师的角色非常重要，他是啊、呃、把病人初步稳定，然后分配给后面其他可以长期来处理病人科系的一个重要的一个枢纽。好，那当然也承受了很大的呃社会舆论啊，那、no, 那、no, 以及。医师的心理的压力了哈，那还有一个部分就是，呃，在重大疾病或是灾害的时候，那像 COVID-19 这件事情，其实急诊科的医师就介入的非常多，无论是说，呃，筛检然哈，那或者是病,病人的动线分流，如何进到医院或在院外做处理哈，那甚至说，如果有一天，当然希望不要了哈，就是有洪水啊，或者是说什么重大车祸啊，这种。大型灾难的部分其实也是急诊的一个范畴。那最后皮肤科哈，那皮肤科的话就是针对皮肤上的病灶，无论是良性或是恶性哦，来做诊断以及治疗。那少数的状况下，皮肤科医师会需要去开刀哦，就是说一些局部的恶性的肿瘤，如果可以切除，或者是说有一些皮肤的病灶范围比较大哦，那需要跟外科医师配合来做开刀。的部分皮肤科医师也都可以去来来做处理哦。好，那讲了这么多，呃，台湾的医疗分科哦，这二十三个专科大概都提过咯、哦。那呃，我想如果你刚好是高中生的话，应该嗯，或是说你是医学生的话，其实我想可以对你有一些帮助，对未来的选科有一些帮助。然后，好，那再来就是我们提到主治医师的职业分布了。那刚提到这些不同科的主治医师，当然工作内容会非常不一样。那另外一个就是说，你主治医师工作的地点、工作的医院层级也会不一样。上一集我用我自己在算是医学中心的医师的工作内容跟大家分享过。那呃，如果是在区域或地区医院的部分那原则上还是会有门诊。那还是会有病房的住院病人，那需要去查房，或甚至是像我上次提的，你需要一个时间守在病房来帮助、呃、病房病人的一个紧急处置。那如果还是跟我一样是有特殊检查，的，自专科，譬如说心脏科、胃肠肝胆科需要做心导管，或者是做呃内视镜，哦，那还是会有可能跟血中心。比起来比较少的就是研究跟教学，或是一些教学就是这一类的会议哈，甚至行政会议可能会相对少一点点。那一方面呢，照顾病人的强度哈，可能也会比医学中心还要还要低一点那因为这是一个医疗分级的概念，本来就是最严重最难处理处理的病人，就是往医学中心送后送并不是说区域跟地区医院的医生就比较不厉害，那本来就是你困难的疾病需要更高端的设备跟更多的人员哦，那不可能所有的医院都有这么多高端的设备，甚至高级的药，所以一定是医学中心拥有最最高端的药哦，那最高端仪器来处理最困难的病人。好，那再来就是。诊所医师啊，那诊所医师大部分就是以门诊为主。那诊所医师的特色在于说，呃、比较是上下班制哦，其实基本上不太有、呃，晚上还需要值班这件事情。那他就是关门就关门了，那就看诊所营业到几点。通常的话呢，就是早上、中、下午、晚上三个节次那就看那间诊所有哪些专科，那诊金怎么样轮，那医师的。上班时间其就像是正常的上班族一样哦，我看是哪个时段是他负责，那就去；那剩下的时间比较可以灵活的运用。那这也不是说诊所的医师就没有办法处理困难的疾病，只是这是呃医师自己的选择。那其实这样的话呢，其实对医师来讲，那比较有充裕的时间可以跟呃家人相处哦，比较不会被。呃，绑在医院，所以就是你要选择医学中心，或者是区地区医院，或是诊所。其实对一个医学生、毕业的医学生来讲呢，其实就是看你的人生志向，你想要怎么样的生活。因为对于病人来讲，都是需要的哈。一个理想的状况就是呢，病人到诊所去。看医师，医师知识很丰富，察觉到这个病人其实不单纯，那再转介到区或地区医院，那经过初步的抽血跟影像检查，发现可能是一个比较严重的癌症啊，或是说一个困难处理的一个慢性感染症等等，最后转介到医学中心去，那这是一个和比较比较理想的一个转介的过程。然后，当然台湾要做到这样子，其实是蛮困难的，可能。病人第一下就去医学中心了，那我们当然是不鼓励说所有的病人都往医学中心去了、啊，因为其实如果单纯只是说糖尿病、高血压，那在药单长期稳定需要拿药的话，那确实其实在诊所其实就可以了。好，好那再来的话就是说，呃。其他的部分包括说防疫医师，那防疫医师的话，呃，基本上呢就是呃，算是跟上班族一样了，然后就是呃有固固定的上班时间，上班的过程当中呢，基本上其实算是任务制了，然后每一个不同的编组有不同的任务，那可能会负责某些疾病，那进行疾病的调查，那报表的设定，那是。固定跟卫福部吼来回报，那来掌控台湾的整个就是感染病、传染症的发生的情况。那甚至在像目前 COVID-19 的状况，呃，需要呃精细大量的意调的时候呢，整群的防疫医师就会扮演非常大的角色，去分配不同的区域，那协助呢呃各个自治县市呢来做防疫的调查好，那呃，法医师的部分基本上是一个蛮特别的职业了。那基本上的话，呃，就是跟司法单位合作哦。那当有呃，命案呃有大体出现需要相验的时候，那就会需要法医师。那法医师基本上有刚刚提过，就是从解剖病理科离世出来，基本上你要从一个呃大体那去判断。组织跟细胞的病变，去了解它背后的机转，那进而协助司法单位来判定整个命案的发生的过程哦。好，那最后就是来讲到说律师的薪水了吼。那其实这个差距非常大，那我觉得我也很难客观地去讲这件事情，我只能大概说在台湾的话，医师的收入跟欧美比起来，吼，可能可以是，可以少到应该是十分之一，这个是不为过的了，吼。那，呃、台湾的住院医师呢，那年薪可能大概是100万上下了，吼。那在医院的主治医师呢，那如果把呃上班、值班、紧急支援全部加起来。那可能会在可能至少150了，我觉得哦，那往上我就很难说了，因为其实每个医师的业务都不一样，那生活形态也不一样哦。那诊所医师的话呢，大部分就是以上班哦为主，那可年薪可能大概在200万以上。哦。那听起来这个很多吗？嗯，其实我觉得。平心而论，我觉得 CP 值其实并没有很高了。坦白说是这样子。呃，各位听我上一集讲的，我的工作一个礼拜的星期一到五的工作内容，再加上六日可能还要在值班，那其实算起来每个小时能赚的哈，可能还比在呃素食店打工还要少。哦，这是事实。哦，这真的是事实。那。身上背的责任呢，以及心理的压力，以及要不断的精益求精的这个压力跟自我期许，其实又更大了。所以我觉得一定要有兴趣，那有自我实现的这个热忱，再来当医师，我觉得才会过得比较快乐。然好，那呃，下集的部分呢，大概就分享到这边哦。好，那欢迎各位在在我的粉钻在留言。那如果还有想听什么的话呢，再跟我说喽。OK， 好，拜拜。